0: Velkommen til VR-kirken podcast med prest Erna Rodal og serien om tro. Hei og venner med til en ny episode i serien om tro og tema Guds omsorg og nærvær i hverdagen. En av de mest kjente Jesus-fortellingen i Bibelen er fortellingen om da Jesus stilte stormen. Jesus lå og sov i båten mens disiplene strevde med å komme seg over Geneserets sjøen i storm, da de til slutt ble så redde for å gå under at de måtte vekke Jesus. Jesus reiste seg opp i båten og tru stormen, så sjøen lå blikk stille. At Jesus er med oss i stormen, som rent billedlig har sikkert flere av oss opplevd, men at Jesus kan være med oss i båten i, i en fysisk virkelig storm, også, det er kanskje ikke så ofte vi hører om. Men det fikk broren min Ulrik opplevd da han la ut på en seiltur som kunne koste han livet. Denne historien tenkte jeg skulle om i dag. Broren min hade kjøpt sin påskekylling gul 27-fots Albin Vega med navnet Mathilde. Han seilte på Helgenas kysten og på Trøndelags kysten når han hade anledning. Etter en to-tre år med små seilturer fikk Ulrik lyst til å seile på en større seilas, og han bestemte sig for å seile til Kanarieøyen og, og utruste båten for den seilturen. Alt gikk fint på turen til Kanarieøyen, men da han kom dit så ble han kjent med et par fra Nederland, og de hadde lyst til å seile til Jamaica, så de fikk overtalt Ulrik til å seile med dem til Jamaica. På Jamaica fikk han satt båten på land før han reiste hjem til Norge. Seilturen ble en plått opplevelse, og hele familien var begeistret for det han hadde gjort. Nå som Mathilde lå på land på Jamaica, var neste skritt å seile hjem igjen. Og jeg husker at det var litt urolig for den turen, men tenkte at han var jo en voksen mann som sikkert visste kan han gjorde, så jeg slo til ro med at det kom helt sikkert til å gå fint. Ulrik hadde avtalt med et par kompiser at de skulle følge med på hvor han var hen, til og med hver tid, og be til Gud for han, men ellers så ville han ikke ha noe jævlig kontakt med noen andre. Og målet den denne selasen var å til Las Palmas, og feir jul der sammen med familien sin. En dag i oktober var alt klar, klart, og han reiste til Jamaica for å till Mathilde hjem. Tiden gikk, og det ble desember, og det begynte å nærme jul, og jeg hadde ikke fått svar på de sms-meldingene som jeg hadde sent til han. Jeg bynt virkelig å bli bekymret, og hadde flere ganger opplevd å bli minnet om å be for Ulrik. Så en formiddag den siste uka for jul ringte han. På telefon trykt hjemme i Levanger fortalte han meg hele historien. «Det er bare av Guds gode nåde at det kan se här hjemme i dag», begynte han. Så fortalte han mig hele historien. Han hadde seilt fra Port Antonio på Jamaica 1. november, og første stopp var Bermuda. Der måtte de få reparert noe på båten og lå där i fem dager. Etter å som var gode, la han ut på neste etappe, med mål på Las Palmas, og det var 24. november. Ulrik forklarte at han måtte gå sør om Azorene, for lenger nord var det storm. Men vind økte kraftig etter hvert, og av og til kom det store bølget som slo mot båten fra Sia og den 26. november klokka tre på natta våkna Ulrik av at han sto mitt i båten. Mathilde var blitt troffet av en kjempestor kraftig bølge som slo inn båten. Den kraftige bølgen slo også in et av de store vinduene som traff broren min midt i brystet, og inn gjennom vinduet kom masse vann som fylte både kjørsvinet og han ble stående med vann mitt til leggen. Alt inventar i båten var kaos. Satellitttelefonen lå fløyt i vannet og var ødelagt. Også vhf radiotelefon var helt uten signal. Men Ulrik la den en plass til tørk for at den skulle kanskje forhåpentligvis at den kunne virke igen. Ulrik hadde ikke nødpelle seg når ombord. Det meste av det elektroniske anlegget i båten var knust. Alt han løst utstyr på utsiden av båten var rensket vekk, og startmetoren begynte å start og stoppe av altså seg selv, og mye mer som det går alt for lang tid å fortelle om. Det første han gjorde var å slå på pumpa for å pumpe ut vannet, og det var en nymontert pumpa, men bare etter 10 minutter satte det noe så fast i den, slik sånn at den virket ikke. Han måtte øse vatten, med en box och att det två timmar hade de fått vatten ut ur lugarn. Så försökte han att täta fönstret med en stor madrass som han brattade doppert och så lade den ner för att sova. Bara att efter 30 minuter kom en ny våge fra sidan och slog in madrassen och fyllde lugarn på nytt igen med lika mycket vatten som förr. Första gick det upp för han att de hade allvarliga problem och att han var i en allvarlig situasjon og han begynte å be til Gud om hjelp. Och tett vinduet på en sånn måte at det ikke løsnet igjen, om det kom inn en ny bølge, det var det første han måtte Ulrik fisk så vinduet med to-tre plate som han klarte få skrudd på, og deretter gikk han løst på å øse fick vannet. Så bli han stabilisert båten. Men hele tiden var vind så stark at båten lå helt på siden, og kraftige bølger slo med jevne mellomrom mot båten. Etter fire døgn løy av inn. Men etter få timer begynte det gradvis å blåse opp igjen, og Ulrik kjente seg helt utslitt, både fysisk og psykisk, av dårlig søvn og påkjenning av situasjonen som han var i. Da plutselig var det som om Gud kom og styrket han og ga han et ord. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykte jeg ikke for noe ondt, for du er med mig din kjepp og din stav, de trøster mig. Salme 23, vers 4. At han var i dødsskyggens dal, det var jo sikkert, men Gud er trofast, og ordene fra Salme 23, vers 4, kom som en trøst og en visshet om at Gud ville være med han och komme han til hjelp. De sjette døgnene opplevde Ulrik som om at Jesus kom til han i båten. Han så ingenting, men han kunde kjenne Guds nærvær, og han ble fylt med glede, fred og tro. All frykt var som blåst vekk. Så fick han ordene «Jeg vil send min engel til dig Da var det akkurat som han så for seg en engel som kom og satte seg foran i båten. Han kunne kjenne Guds hellige nærvær. Så plutselig snudde vind og kom fra en ny retning samtidig som det begynte å blåse opp, til en vind så kraftig som Ulrik aldri hadde opplevd før. Vind blåste søtt i knop, og det en og en halv gang orkanstyrke. Vind blåste med jevn styrke slik at båten lå helt på siden og ripet lå nesten ned i vannet. Ulrik skjønte at han måtte komme seg ut på dekk og få justert seilene slik at ikke båten ville bli med vann. Han knyttet to livlinjer rundt sig og klarte å komme sig til seilet og slakk opp så slik at båten rettet seg opp. To ganger måtte han ut på dekk for å justere seilet. Det var så sliten at han la seg til å sove. Etter å sove en noen opplevde han akkurat som om han blev vekt, att han måtte stå upp med en gang, och da var klokka tre på natta. Vinden var ikke så sterk som før, bare kulingsstyrke, og på radaren kunne han se att en båt nærmet sig. Det var något gått nesten ni døgn siden Ulrik skjedde, og på hele den tiden hade ikke Ulrik sett den eneste båt på radarn før nå. Da båten nærmet sig, Sendte han nu to nødraketter, men vind var så sterk at rakettene ikke fikk høyde nok, og de gikk rett i havet. Båten passerte Mathilde uten å oppdage den. Ulrik prøvde å i VHF-radiotelefon, som nå var begynt å virke på det svakeste frekvensen, men avstanden var for stor. Båten forsvant i horisonten, og Ulrik var fryktelig skuffet nåchodom bare en nödrakett igen. Inte satellittelefon som virkar. ikke nödpellesen är ombord, bara en VHF radio som virkar på den allra svagaste frekvensen. Tre timmar senare fick Ullrik se en ny båt som var på väg och denne båten var mer närmare. Ullrik kunde se att den var ett 200 meter långt lasteskip, Tongala og at den ville passere om en time på en avstand av 10 nautiske mil. Ulrik ventet tre kvarter før han sendte opp den siste nødraketten, men den kom heller ikke høyt nok opp på grunn av vind. Og så begynte han å rope fra den svakeste frekvensen på radiotelefon. «Mayday, mayday, mayday, Mathilde is calling to an Ulrik visste at radiotelefon bare hade en rekkevidde på tre nautiske mil på det svakeste frekvensen, og nå var skipet 10 nautiske mil borte, og passerte Mathilde. Likevel fortsatte Ulrik å rope upp Tongala hvert femte minut, selv om skipet ble lengre og lengre borta. Det gikk 20 minutter etter at det hade passert. Da Ulrik plutselig hørte tydelig i radiotelefon. «Tongala is calling Matilda. What kind of assistance do you need?» Da Ulrik fikk beklart problemet, snudde Tongala. Etter ni døgn ble broren min reddet. Vel ombord på lasteskipet kunne kapten fortelle at det var bare så vidt de hadde oppfattet nødropet fra Matilda. Så svak var signalene radiotelefon hadde sendt ut. Etter syv døgn ombord på lasteskipet Tongala, et norsk skip med filippinsk manskap ble Ulrik satt i land i Tyskland, og han kunne endelig reise hjem. «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal ge mig ære.» Det kan vi lese i Salme 50, vers 13. Gud er trofast, og han hører oss, når vi roper til han om hjelp når vi er i nød. Han snur aldrig ryggen till oss, men kommer oss i møte, selv mitt i stormen. Og jeg vil be for deg som opplever at du kanskje står midt i en storm, at Herren Jesus skal komme til deg med den hjelpen du trenger, og ge deg ny kraft og styrke, og fylle deg med sin fred. Takk for at du lyttet til VR-kirkens podcast. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred.